0: Jackson Hole, Encontro dos BRICS, eventos importantes para a economia mundial esta semana que também tem resultado de inflação por aqui e esse é um evento local também muito importante. Vem que o Investidor em Foco, já está começando. Bem-vindas e bem-vindos a mais esse episódio para a gente falar um pouquinho de mercado, cenário econômico, tem uma agenda bem recheada essa semana de coisas importantes acontecendo e a Sabrina Lima está aqui para nos contar sobre isso, nossa especialista em recomendação e
1: portfólio. Sabrina, como você está hoje? Tudo bem? Tudo ótimo, Renata. Espero que por aí também, também com quem está nos ouvindo, que estejam todos bem. Vamos para as atualizações dessa semana, como você disse. O internacional está cheio, mas também temos coisas no local para trazer.
0: Combinadíssimo! Vamos começar com o internacional, então, porque é semana de simpósio anual de Jackson Hole, é um encontro que acontece nos Estados Unidos, reúne bancos centrais do mundo inteiro, reúne acadêmicos, economistas influentes, saem de lá discussões ricas e também influentes, e um evento como esse, trazendo para o contexto, Sabrina, de inflação global. Ciclos de juros atípicos em muitos lugares. Além da atual situação da China, vai dar muito pano para manga, hein?
1: Certamente, certamente. Olhos e ouvidos do mundo sobre esse evento, pessoal. A cada ano, né? O evento acontece em três dias e ele realmente cria um palco para discussões bastante importantes e consideradas de interesse mútuo. Para ilustrar para o pessoal a importância desse evento, no ano passado o título foi Reavaliando as Restrições à Economia e à Política Monetária. Então, a base do simpósio estava na discussão dos efeitos dos gargalos provocados pela pandemia de Covid-19 na economia global. Quando a gente vem para esse ano, o título do simpósio é Mudanças Estruturais na Economia Global. Então isso indica para a gente que as discussões serão mais focadas em temas como em alterações vistas no mercado de trabalho, crescimento econômico, padrões de consumo, inflação subjacente, migração para energia verde e aqui um ponto bastante importante é que alguns especialistas já apontam que pode ser discutido nesse momento até uma mudança de patamar do juro considerado neutro, então é realmente bastante relevante a gente acompanhar, a programação oficial do evento ainda não foi completamente divulgada, mas o discurso do presidente do FED, o Jeremy Powell, ocorre às 11 horas, horário de Brasília, da sexta-feira, dia 26, e a gente quer ver ali mais dicas de quais serão os planos do Banco Central americano na condução da política monetária. E eu lembro para o pessoal que na ata do Comitê Federal de Mercado Aberto, que foi divulgada há poucas semanas, o FED deixou claro que não descarta novas altas de juros para controlar a inflação e o que a gente vai ver esse momento nas, nas falas no Jackson Hole é se realmente isso se confirma. E aqui no mesmo dia no Brasil a gente vai ter dados também saindo, então é, os olhares ficam no Jackson Hole principalmente por causa desses pontos. Quando a gente coloca o tema como mudanças estruturais na economia global, não tem como não ser muito relevante. Com certeza, ainda
0: mais pensando nas principais discussões econômicas que os países têm tido e pensando em grandes potências mundiais, né, Sabrina?
1: Exato, isso mesmo. Então, um momento de relevância não só local, no sentido de um país mais especificamente, mas assim, uhum. a gente tem um momento de atenção na Europa, nos Estados Unidos, nos emergentes, na China também, então é realmente relevante esse evento neste momento.
0: Com certeza, você trouxe aqui emergentes, é, na África do Sul também vai ocorrer um evento importante, é a reunião de líderes dos países emergentes que integram o BRICS, e na pauta tem a inclusão de novos países no grupo, né, Sabrina?
1: É uma das pautas principais dessa edição, né? É, essa realmente é a pauta principal. E aqui, trazendo um pouco mais desse encontro né, do grupo de países emergentes, só lembrando, nós estamos falando de Brasil. Rússia, Índia, China e África do Sul. Essa vai ser, pessoal, a primeira reunião presencial desde 2019. E de lá para cá, mais de 22 países solicitaram formalmente a entrada no bloco. Autoridades como o presidente da China, o Xi Jinping, entre outros 40 chefes de governo ou de Estado dos continentes africano e asiático, além da América Latina e Oriente Médio, estarão presentes nesse evento Outro destaque importante do evento é a Rússia. A ausência do presidente Vladimir Putin é explicada pela guerra com a Ucrânia. Ele participará, mas por meio de videoconferência. Ele será o único líder né, do, dos países do bloco a não viajar para a África do Sul. E esse bloco é bastante importante porque ele representa 40% da população mundial e 26% de toda a riqueza gerada no planeta. Então, esse momento dessa discussão a gente deve ter alguns pontos na pauta, tá? Então, sobre esse ponto especificamente, Renata, que você trouxe da expansão do bloco, o nosso view aqui é que há basicamente três cenários possíveis em relação ao tema. No primeiro cenário, o bloco apresentaria apenas os critérios para o acesso de novos países ao grupo. O Brasil é um dos que apoia essa hipótese. No segundo cenário, o grupo apresentaria os nomes de novos membros, e no terceiro cenário, o bloco anuncia os critérios, seus novos integrantes e os nomes de outros países que poderiam aderir ao grupo, mas aqui na condição de parceiros, não como membros efetivos mesmo. E quando a gente olha para as discussões, a China, pessoal, ela vem sendo apontada como a principal interessada em ampliar o número de membros do bloco. Nos últimos anos, a ideia de expansão do BRICS passou a ser defendida abertamente por lideranças chinesas. Mas apesar da força né, com a qual a China tenta lidar com essa expansão dos BRICS, países do bloco vinham oferecendo alguma resistência nos últimos anos, entre eles o próprio Brasil e a Índia. Do nosso ponto de vista, um dos temores do Brasil seria o de que uma expansão acelerada do bloco poderia diminuir a influência do Brasil no BRICS, e segundo o Itamaraty, né, como eu trouxe para vocês, pelo menos 22 países já apresentaram interesse em se juntar a esse bloco, incluindo nações de diferentes continentes, como Argentina, Emirados Árabes Unidos, entre outros. Mais recentemente, porém, o presidente Lula chegou a defender a entrada de alguns países, então é um cenário que está bastante em aberto e que a gente precisa realmente acompanhar para ver qual vai ser a decisão final sobre esse ponto. Hey. Perfeito, Sabrina. E tem um outro
0: ponto importante, já que aqui a gente fala de, de tendências e cenário econômico, que deve ser discutida a criação de uma moeda comum para transações entre os países membros do BRICS. Isso é de fato viável ou isso é uma ideia que alguém levou, mas não tem tanta aceitação
1: assim? Num primeiro momento, isso realmente está mais no campo das ideias. A gente tá. não vê uma movimentação muito concreta para que isso aconteça, né? A expansão do BRICS realmente é o que vai atrair a maior parte das atenções para a cúpula. A reunião acaba que vai pegar também outros temas, como esse, a possível criação de uma unidade monetária comum a ser usada entre os membros do grupo. E, inevitavelmente, isso traz a discussão também entre Rússia e Ucrânia, né, já que nós temos a Rússia aí dentro do grupo. A gente avalia como um todo que a reunião pode ter efeitos importantes sobre a política e a economia internacional, tanto pela possível expansão do bloco, quanto por esse avançar das discussões de criação de uma alternativa ao uso do dólar em transações comerciais. Mas até um, um primeiro momento a gente percebe que é uma ideia mais incipiente, mas que novamente, né, como tem um peso sobre a política econômica internacional, é um ponto também que fica no radar dos investidores e da economia como um todo mesmo. Boa. É, você trouxe
0: em dois momentos o, um pouco sobre China. E aí, queria entender um pouco da, da sua visão e também aqui de como é que os nossos times observam isso, porque a China reduziu a taxa básica de empréstimo de um ano em 10 pontos base. A expectativa era de um corte de 15 pontos base, só que o mercado é, volta a ligar um sinal de alerta para a China é devido aos riscos de inadimplência no setor imobiliário, sendo que há pouco tempo a China já sofreu impactos fortes neste mesmo setor. Então, como é que estão essas expectativas, hein, Sabrina, olhando para a China, olhando nessa ansiedade do mercado e do, da economia mundial por uma recuperação do país? hein?
1: Acho que a ansiedade é um termo bastante adequado que você trouxe o mercado. <risos> tem acompanhado muito o que tem acontecido por lá e como você colocou para a gente, né, o Banco do Povo da China, pessoal, ele reduziu a taxa de juros de referência para empréstimos. Na sigla, a gente chama ela de LPR, de um ano, então, de 3,55 para 3,45. A taxa para empréstimos de cinco anos, ela foi mantida no mesmo patamar, que era o patamar de 4,20%. E esse aqui foi um ponto interessante porque essa taxa de empréstimos de cinco anos é a que mais tem influência no setor imobiliário, que é um setor que está bastante fragilizado e ela mesma não sentiu nenhum efeito, não foi reduzida nesse momento. Então o que a gente percebe é que persiste um pano de fundo de cautela global com a China e a reação no mercado de moedas emergentes, é mista em relação a esse ponto que a gente teve. Então, no, no momento que foi comunicado, a gente tinha parte das divisas caindo perante o dólar, outra parcela numa alta mais moderada, mas, em geral, o corte frustrou as expectativas de analistas por causa da redução, que veio realmente num, num nível um pouco menor do que se esperava. A gente esperava uma redução de pelo menos 15 pontos base, mas só veio na magnitude de 10%. E aí essa decisão vem nesse momento do agravamento da crise imobiliária que já respinga em setores como setor financeiro, como setor de consumo. E o que a gente percebe é que as autoridades vêm adotando medidas, vou colocar aqui a conta gotas. Essas uhum. medidas elas não têm sido suficientes até o momento para realmente tirar do radar os temores de uma desaceleração né, da maior, de uma das maiores economias o governo da China ele estabeleceu uma meta de crescimento econômico desse ano em cerca de 5%. Já fica uma dúvida se esse patamar será alcançado, mas eu acho que é uma boa síntese o que você trouxe. Uma ansiedade para o desenrolar da situação e, de certa forma, uma frustração do mercado, porque as abordagens do Banco do Povo da China tem tido efeito limitado no quadro atual e não tem sido suficientes, pelo menos até o momento, né, para realmente colocar o país numa retomada de mais crescimento. E aí, como a gente sabe, o que acontece na China interfere no mundo como um todo, então é mais um ponto que a gente precisa deixar aqui na nossa esteira de acompanhamento.
0: Perfeito. É, bom, a gente começou falando de questões estruturais que vão ser debatidas em Jackson Hole. Quando a gente fala de questões estruturais, a gente também está falando de política monetária. Antes da agenda, queria falar com você sobre inflação, que essa semana tem resultado de inflação por aqui. E o reajuste de combustíveis que na semana passada foi anunciado, levou analistas do mercado a elevarem a projeção de inflação deste ano e... O Itaú, inclusive, projetou uma aceleração para o IPCA 15 que a gente vai ver essa semana, né, Sabrina?
1: Bom, é isso mesmo. Nessa semana, dentre os indicadores, a inflação realmente será o destaque da agenda doméstica com a divulgação do IPCA 15, que sai na sexta-feira, nós esperamos que a inflação acelere para 0,19%, lembrando que em julho tivemos uma deflação de 0,07% nesse indicador, e, e o que está de pano de fundo é isso, as pressões altistas vinda de veículos com o fim do programa de descontos do governo e gasolina né, devido ao retorno integral do PIS e COFINS federais sobre o combustível. Vale ressaltar que a taxa anualizada deve subir para 4,1% ante 3,2% em julho, devido a uma menor base de comparação após a desoneração do ano passado. A nossa previsão é de 4,9% para o IPCA ao fim desse ano de 2023 e 4,3% para o fim do ano que vem. E nós estaremos atentos a esse ponto porque ele é importante para o ritmo do próximo corte de Selic que teremos pela frente, possivelmente já no mês que vem, no mês de setembro. Boa. Bom, Sabrina, a gente já
0: falou da inflação que sai essa semana, do encontro dos integrantes do BRICS, falamos de Jackson Hole, o que mais tem de importante além
1: disso na agenda dessa semana? Porque se fosse só isso, já estava suficiente, né? Exato, exato. Mas essa semana é quase só isso mesmo. É, se é que cabe esse só, né, Rê, mas <risos> com isso tudo de fundo, o único ponto adicional que eu trago para o pessoal é que na agenda internacional dessa semana teremos alguns dirigentes do FED participando de eventos, e aí a gente sempre acompanha as falas, e na quarta-feira saem os índices de gerentes de compras, que é o que a gente chama de PMI's, compostos do Reino Unido, Zona do Euro, Alemanha e Estados Unidos. Então, dito isto, abordamos tudo o que temos de relevante nessa semana.
0: Perfeito. Vale muita atenção de quem está na nossa audiência. Sabrina, ótima semana para você. Semana que vem vai ter muito assunto para falar
1: depois de tanta coisa importante nos próximos dias que nos aguardam. Boa semana. Muito obrigada, excelente semana para você e para todos que nos acompanham. Até a próxima, pessoal. Até. Obrigada, gente, pela companhia, pela
0: audiência de vocês. A gente volta na quinta-feira esperando você para um episódio de quinta sobre planejamento financeiro. Boa semana e até lá.